1: That's Chumba,
0: Quali sono gli strumenti per combattere in maniera efficace ed efficiente il rischio criminale? Quello composto magari dalle sigle della criminalità organizzata oppure dalle bande criminali SICCAT SIMPLICITER o anche in alcuni casi dal terrorismo. Beh, uno di questi strumenti sicuramente è il cosiddetto fenomeno del pentitismo, quello che in Italia viene chiamato il collaboratore di giustizia. Il collaboratore di giustizia è chi sostanzialmente commette autocritica di quanto ha fatto in precedenza, quindi è un criminale o un terrorista che dopo Aver svolto una carriera sanguinosa capisce di aver sbagliato, cerca di fare ammenda e in tal caso decide di collaborare con gli organi di polizia e della magistratura per fare piena luce e ottenere in cambio una benevolenza, potremmo chiamarla così, per quanto riguarda la propria posizione processuale, il fenomeno del pentitismo o dei collaboratori di giustizia in Italia è iniziato proprio con il terrorismo. Pensiamo a Patrizio Peci, l'uomo che fece luce sulle Brigate Rosse dall'interno, grazie soprattutto all'ostinata opera del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che lo convinse ad abbandonare la lotta armata per una occasione di riappacificazione anche nazionale. Ma non c'è stato solo il terrorismo, in cui comunque si sono visti pentiti anche sul fronte dell'estrema destra, pensiamo all'interno dei NAR, al fratello di Giusva Fioravanti. I pentiti sono stati fondamentali nella lotta a Cosa Nostra, Don Masino Buscetta, Totuccio Contorno, i primi più importanti, quelli su cui sono stati costruiti i primi maxi processi. Ma anche nel caso della Banda della Magliana, quel network così complesso di criminalità, malaffare, spaccio di droga, riciclaggio di denaro, traffico d'armi e molto altro ancora, quel punto d'incontro tra la buona società romana, le bande arrabbiate di ex rapinatori e spacciatori, i palazzinari del periodo del sacco di Roma, i servizi segreti deviati e molto altro. Pensiamo al Vaticano, pensiamo alla P2. Ecco, quel network così complesso che venne alla luce negli anni Ottanta, dopo un lungo periodo di lavoro nel substrato e che forse oggi ancora non è del tutto morta la banda della Magliana è stata scoperta e in parte smantellata grazie proprio a loro ai collaboratori di giustizia ai pentiti questa è una panoramica proprio sui maggiori pentiti della banda della Magliana il primo in ordine di tempo è stato Ersorcio Fulvio Lucioli Fulvietto, uno dei primi membri, anzi il primo membro della banda Magliana a recitare un mea culpa interiore, cioè che dice comunque mosso anche da interessi personali, cioè il tentativo di evitare rappresaglie pesanti su se stesso dopo che era stato arrestato il 3 giugno del 1983. Effettivamente, Fulvio Luccioli ci ha messo qualche mese a decidersi a collaborare. Lui che aveva fatto parte di uno dei primi nuclei di quelle batterie che poi erano confluite all'interno della banda. Lui che aveva iniziato la sua carriera come rapinatore di treni, per poi diventare un esperto nel campo dello spazio degli stupefacenti, nel 1983 decide di rompere il muro del silenzio, di rompere l'omertà perdurante all'interno della banda, quell'omertà che fino a quel momento aveva consentito alla banda di sfangarla, di farla sempre franca in qualsiasi ambito, nonostante si fosse già macchiata del sequestro Grazioli, tanto per dirne una, o dell'omicidio di Franchino Ercriminale, Franco Nicolini, o della faida contro i pesceroli, i proietti, colpevoli di aver ucciso il capo della banda, Giuseppucci. Lucioli è quello che rompe il muro e lo rompe con tante di quelle dichiarazioni rese al magistrato Nitto Palma e al capo della squadra narcotici di Roma da produrre, una enorme retata, quella del 15 dicembre 1983. Sono tantissimi i boss, i fiancheggiatori, le formiche che finiscono in carcere. Vengono tutti arrestati perché Luccioli ha svuotato il sacco. Ma Luccioli non viene creduto fino in fondo. La dimostrazione si ha negli anni successivi, perché se il processo di primo grado e l'appello si concludono comunque con pesanti condanne nei confronti dei vari membri della banda, la Cassazione cancella tutto, soprattutto cancella quello che era l'impianto Accusatorio. L'associazione delinquere di stampo mafioso della Banda. La Banda Magliana, secondo la Cassazione, non era mafia. Il processo va rifatto in corte d'assise d'appello e anche stavolta il teorema Luccioli viene smontato. Addirittura Luccioli viene definito un mitomane: una personalità affetta da deliri psichici che portano ad alterare il la realtà in cui vive. Insomma, Lucioli viene ritenuto un test non credibile, ed è veramente una beffa se si pensa a cosa è stata la banda della Magliana. Ma Lucioli non è il solo, perché dopo di lui, qualche anno dopo, arriva Claudio Sicilia, ervesuviano, chiamato così perché in fondo si tratta di un napoletano trapiantato a Roma, un napoletano che con sé ha portato i rapporti molto stretti con la Camorra, d'altronde è imparentato con i camorristi. Sicilia è entrato nella banda su interesse di Marcellone Colafigli, uno dei leader della fazione della Magliana. Sicilia dal suo ingresso nella banda ha gestito il traffico di stupefacenti, soprattutto in due quartieri, la Garbatella e Tormarancia. Ma non solo, è un personaggio molto interessante, gestisce parte della tesoreria della banda e soprattutto è uno dei pochi ad aver libero accesso in qualsiasi momento, all'arsenale Clandestino della banda all'interno dei locali del Ministero della Sanità, in via List. Strano no? che un personaggio del genere che dovrebbe essere una figura, tutto sommato, di contorno, abbia tutto questo potere. Ed è ancora più strano che, nonostante le rivelazioni di Lucioli, Sicilia resti a piede libero per altri quasi tre anni. Non viene arrestato assieme agli altri capi della banda. No, se ne resta fuori, continua a gestire da un lato il traffico di stupefacenti e dall'altro il flusso di denaro che va a favore dei capi detenuti in carcere. Fino a un certo punto, fino al 1986, quando ormai la frattura all'interno della banda tra le sue due anime, quella della Magliana e quella del testaccio, diventa insanabile. Lo stesso Claudio Sicilia è fatto oggetto di un tentativo di assassino. Non si è mai ben capito da parte di chi sia dai maglianesi o dai testaccini, d'altronde lavorava e parlava con entrambi. non solo, Da quel momento Claudio Sicilia decide di non passare più la famosa stecca settimanale né ai detenuti né alle famiglie dei detenuti, diventando un nemico della banda. Arrestato, sempre nell'86, decide anche lui di avvalersi della legge sui pentiti. La legge varata nel 1980, poi aggiornata in seguito, prima con l'intervento del magistrato Falcone e successivamente nel 2001. Ebbene, le rivelazioni di Claudio Sicilia confermano le tesi di Fulvio Luccioli, le tesi del Sorcio, anche se forse un po' tardi. Non solo, Claudio Sicilia amplia il panorama, non parla solo di spaccio di droga, di usura, di riciclaggio, di omicidi, no. Parla anche dei rapporti della banda con soggetti esterni, ad esempio con la Camorra, con la NCO di Cutolo, con Zaza, con il clan Nuvoletta. Parla dei rapporti della banda con l'estremismo neofascista, con i NAR, da cui arriva tra l'altro il nero, Massimo Carminati. Parla delle relazioni pericolose della banda con Pippo Calò, il cassiere di Cosa Nostra, che vive proprio a Roma, in clandestinità e che risulta tra i mandanti della strage del rapido 904, la strage dell'antivigilia di Natale del 1984, ne abbiamo già parlato in un altro video. Anche le rivelazioni di Claudio Sicilia provocano un'altra ondata di arresti e nuove istruttorie, ma anche lui non viene ritenuto del tutto affidabile. Prova ne è che qualche anno dopo Claudio Sicilia viene rilasciato, ma Senza un programma di protezione a suo beneficio, quasi ritenendolo un personaggio di secondo piano, se non sacrificabile, comunque non in pericolo di vita. Ed è un errore, perché la banda non dimentica. Per la banda. Claudio Sicilia è diventato un infame, e come tale dovrà pagare, e verrà ucciso il 18 novembre del 1991 da un comando di due killer, proprio a Tormarancia. Non è finita qui, è chiaro. Ci sono altre figure di spicco tra i vari pentiti. C'è ad esempio Vittorio Carnovale, Erconiglio, fratello di Giuseppe Ertronco, morto nel 90 per cause naturali. Carnovale è un personaggio un po' particolare, anche lui, perché fa parte del del gruppo di Acilia, uno dei tre gruppi originali della banda, ha subito l'arresto in relazione alle rivelazioni rese dal Sorcio, da Fulvio Lucioli, e nel 1986, esattamente il 26 maggio, è riuscito incredibilmente ad evadere dall'aula bunker del Tribunale di Roma. Un'evasione che ha fatto scalpore, ha fatto scandalo. Com'era possibile che in un'aula e nei relativi corridoi che portano alle celle, gremita di gente con parecchi carabinieri, un criminale riuscisse a scappare? Si è scoperto anni dopo. Faceva parte di un piano ordito inizialmente da Renatino De Pedis per far scappare Edoardo Toscano, che però temeva per la propria vita. Lo stesso De Pedis gli aveva mandato un messaggio, gli diceva all'operaietto che forse è uscito Al carcere, non avrebbe fatto molta strada, qualcuno l'avrebbe fatto tacere per sempre. Quindi, del piano, alla fine si è avvalso lui, Erconiglio, che si è fatto appoggiare le manette sui polsi senza che scattasse la sicura, per poi appostarsi dietro un sottoscala, tornare nell'aula di detenzione e venire liberato da due personaggi mai identificati, un uomo e una donna, che lo conducono all'uscita del tribunale, davanti agli occhi un po' sospettosi, ma alla fine senza capacità di agire dei carabinieri, e alla fine a una Renault 5, dove una volta chiarito l'equivoco, cioè che si trattava di Edoardo Toscano, dopo Operaietto, ma di Vittorio Carnovale, lo stesso Carnovale è stato riportato a casa della sorella. Carnovale che poi è stato nuovamente arrestato, molto più tardi, arrestato nel 1993, quando inizia la seconda stagione degli arresti a carico della banda della Magliana. E da quel momento anche Carnovale decide di liberarsi la coscienza, di votare il sacco. Verrà condannato comunque a dieci anni di carcere, elaborando poi in carcere una sua rilettura della propria figura, al punto da diventare uno scrittore creativo e un poeta. Oggi Vittorio Carnovale ha pagato il debito con la giustizia, ha reso delle d- dichiarazioni molto importanti che, però, in alcuni casi non sono servite. È il caso dell'omicidio di Mino Pecorelli, quell'omicidio di cui per lungo tempo si parla di un coinvolgimento della Magliana: come? Attraverso l'opera del ceccato Massimo Carminati, quel delinquente terrorista, che fa la spola tra l'eur fascisti dei NAR e la Magliana, il testaccio, il bar che è il simbolo del luogo di ritrovo dei capi della Magliana e che si muove tra due universi. Sarebbe stato Carminati, secondo le dichiarazioni di Carnovale, a sparare al giornalista scomodo assieme ad Angiolino il Biondo, Michelangelo la Barbera, un killer di Cosa Nostra, tutto per favorire gli interessi di Giulio Andreotti tramite Vitalone. Il problema è che Vittorio Carnovale, pur non rinnegando mai le dichiarazioni rese in istruttoria, non ripete queste parole in aula. Ha paura, Erconiglio. Non si reca nelle aule di Perugia dove si tiene il processo a Giulio Andreotti per l'omicidio di Mino Pecorelli. E forse anche per questo motivo, alla fine, tutti gli imputati verranno assolti. Forse perché mancava una tessera nel puzzle. Ma ci sono ancora altri da affrontare. C'è Fabiola Moretti che poi si dichiarerà pentita di essersi pentita, la donna inizialmente di Danilo Abruciati, il calamano Leonte, ne abbiamo già parlato in un recente video, ma anche di Antonio Mancini, la Fabiola Moretti, spacciatrice, consumatrice di sostanze stupefacenti, ha una figlia proprio da Mancini, una figlia che diventerà anche lei una spacciatrice di droga e la stessa Moretti negli anni... Subirà diversi arresti Sempre per questo vecchio vizio Che pare non sparire mai Molto più interessante È la figura del suo ex compagno Antonio Mancini L'accattone Chiamato così Perché un po' per il fisico Il viso smunto Ma anche per i suoi interessi culturali Legge moltissimo Guarda molti film Ha una grande passione Per la prosa di Pasolini Viene chiamato così Con il titolo di un film molto noto di Pasolini. Lui stesso appunto sembra uno dei ragazzi di strada di cui Pasolini scrive e che vengono descritti nei suoi film. Mancini tra l'altro ha passato più tempo in carcere che per la strada. Almeno nei primi anni di vita Ha fatto un po' il tour Delle carceri italiane E proprio in carcere A Regina Celi Conosce quel nucleo Quello di Ostia Cilia Quello gravitante Attorno alla figura Di Nicolino Selis Nicol Sardo Che costituirà Una delle anime Fondatrici della Magliana. Quando esce di prigione nel 1979 Antonio Mancini, l'accattone, diventa uno dei picchiatori della banda, uno degli esattori, una delle persone a cui affidare i debitori un po' riottosi oppure quei personaggi che tendono a non capire l'importanza della banda sulla piazza romana. Di più, perché Mancini stringe una forte amicizia proprio col Camaleon, con Danilo Abbruciati. Lo accompagna, lo accompagna spesso a Milano ogni volta che Abbruciati va a far visita, e ne abbiamo già parlato, a Francis Duratello e a Ugo Bossi, i capi di una delle due fazioni della mala milanese. E quando Abbruciati muore, muore come abbiamo già visto, perché ucciso da un metronotte dopo un tentato assassino ai danni di Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano. Mancini è in carcere, è in carcere perché un po' di tempo prima ha cercato di farsi vendetta, non da solo ma assieme a Marcellone e Coldafigli per l'omicidio di Franco Giuseppucci, del Negro, del Fornaretto, colui che aveva ideato la banda, colui che era morto sotto i colpi dei pesciaroli, il clan Proietti, il clan rivale della Magliana, il clan che appoggiava Franchino il Criminale ras delle sale corse e degli ippodromi della capitale. Quando in via di Nonna Olimpia si spara e si spara per uccidere, il 16 marzo del 1981, qualcosa va storto, perché sia Colafigli che Mancini restano feriti. Cercano anche di trincerarsi dietro il rapimento di uno dei figli dei proietti per farsi strada ed evitare la cattura da parte della polizia o il linciaggio da parte degli altri esponenti del clan proietti. Alla fine verranno catturati tutti e due e Mancini inizierà una lunga sequela di detenzioni, rilasci e nuovi arresti. Quando Vittorio Carnovale e il coniglio scappa Mancini rifiuta la possibilità di Scappare anche lui. Gli mancano pochi mesi per ottenere un permesso premio dopo sei anni di carcerazione. Quindi resta in carcere. Torna fuori, viene riacciuffato e riportato dentro. Si pente Mancini nel 1994, un periodo particolare in cui si comincia a delineare il quadro preciso della banda Magliana come network impegnato su vari fronti. Sul fronte del caso Pecorelli ne abbiamo già parlato, ma anche sui rapporti con i servizi, soprattutto quelli deviati, i super sismi di pazienza, il generale Santovito, Musumeci, Belmonte, Mannucci Benincasa, tutti i personaggi che gravitano tra Forte Braschi, la sede del sismi, e i rapporti con questi strani malavitosi, quelli della Magliana. Ma non solo, Mancini parla, parla a ruota libera, parla del rapimento moro, di quando la democrazia cristiana si adoperò anche con la criminalità comune, anche con quelli della Magliana che d'altronde era un'attività da poco tempo, almeno congiuntamente, per cercare la prigione dell'onorevole Aldo Moro. Oppure parla della figura di Renatino De Pedis, il capo dei Testaccini, che muore nel 1990, poco distante da Campo dei Fiori, nell'ennesima faida, ordinata da Marcellone con la Colafigli tramite l'intervento di due killer toscani. Renatino De Pedis che viene seppellito nella chiesa di Santa Pollinare. Si dice per un scambio di favori col cardinal Poletti e è anche un mistero quello della sepoltura di Renatino De Pedis, che tocca, lambisce i margini di un altro grande mistero, la sparizione nel nulla di Emanuele Orlandi. Anche di questo abbiamo già parlato. Sono tutti misteri su cui Mancini fa luce parzialmente, perché di non tutto sa o riesce a parlare. Ma quando parla Mancini non lo fa mai a caso. Anche perché va a confermare le rivelazioni di quello che potremmo definire come il più grande pentito della banda magliana. Maurizio Abbatino, detto Crispino, forse il membro fondatore della Magliana, assieme a Franco Giuseppucci, a cominciare dal loro incontro fortuito, quando Giuseppucci si recò da Abbatino per reclamare un borsone di armi che era in sua custodia e che gli era stato rubato assieme a un'auto. Crispino è stato protagonista, diretto o indiretto, di un po' tutto. I fatti di sangue della Magliana, il sequestro Grazioli, il caso Moro, l'uccisione di Franchino Ercriminale, la vendetta contro i pesciaroli. C'è sempre la mano di Crispino. E c'è la mano di Crispino anche in tante altre morti, quella di Nicolino Selis che alza un po' la cresta e all'uscita dal carcere comincia a pretendere troppo. Non solo, di Gianni Girlando detto Torroscio, che anche lui ha qualche conto in sospeso all'interno della Magliana. E c'è la mano di Crispino in tanti altri delitti. Lui stesso a un certo punto dirà che non li ha mai contati, forse non riuscirebbe nemmeno a contarli i morti che ha lasciato per la strada. Però se li ricorda tutti i nomi si ricorda tutte le facce delle persone in cui ha sparato. Crispino Abbatino, che ispira la figura del freddo in quel romanzo criminale descritto da De Cataldo e poi portato sul grande schermo e sul piccolo schermo, è un uomo particolarmente determinato. Determinato al punto da non farsi intimorire nemmeno dalla faida nascente all'interno della banda della Magliana a metà degli anni Ottanta, quando la guerra tra la sua fazione, quella della Magliana, e la fazione dei testaccini di De Pedis comincia a lasciare morti per le strade. In quel periodo abbattino... È in carcere, ma non ci sta a restare dietro le sbarre anzi, inizia a fingere delle malattie, si inietta del sangue proveniente da un detenuto malato ai linfonodi, poi cosa fa? Finge un tumore osseo un tumore osseo così avanzato da impedirgli l'uso delle gambe, tanto da accomodarsi su una sedia a rotelle e non muovere muscolo per parecchi mesi si fa trasferire in una struttura privata, all'euro, per eh, continuare lì la detenzione, d'altronde le cartelle cliniche falsificate descrivono un malato terminale, un detenuto che nel giro di qualche mese, forse di qualche settimana, potrebbe andare all'altro mondo. E una notte di dicembre, il 20 dicembre dell'86, riesce anche a scappare da quella clinica, Crispino, con l'aiuto del fratello, Roberto che gli dà una mano e gli consente di fuggire in Svizzera, da lì a Rio de Janeiro e poi a Caracas, in Venezuela. Ed è proprio a Caracas che la Criminal Paul lo ritrova. Nel frattempo la banda che teme la figura di Crespino, perché teme un'eventuale sua collaborazione con la giustizia, Crespino, conosce troppo, sequestra e tortura a morte con l'ultima coltellata al torace il fratello Roberto che verrà ritrovato cadavere. Forse è anche questo che spinge Crispino dopo l'arresto nel 1993 a tornare in Italia e a collaborare con la giustizia. Le sue dichiarazioni che confermano Le tesi di Lucioli e di Sicilia, che non erano stati creduti, o almeno non fino in fondo, portano ad altri processi, ad altri arresti, alla scoperta di un altro sottobosco al di sotto della Magliana. Si parla di nuovo del caso Moro, si parla di Andreotti del delitto Pecorelli. Sono le stesse dichiarazioni su cui converge Antonio Mancini un anno più tardi, ma Crispino ha comunque un conto notevole da saldare con la giustizia, un conto che alla fine si presenta. Si presenta ogni qualvolta lui pur scortato viene portato nei vari istituti di pera. Ogni volta in cui sa che potrebbe capitare nella stessa struttura in cui ci sono dei suoi ex sodali come carminati o come Paradisi, Crispino si ribella e ottiene un trasferimento. In un'occasione addirittura la sua scorta mette in fuga dei potenziali killer, forse mandati dai testaccini per tappare la bocca per sempre a a quel vecchio capo un po' troppo loquace. Nel 2015 però Maurizio Battino perde ogni facilitazione. Gli viene ritirata la scorta, gli viene ritirata l'identità fittizia che lo aveva coperto. Nel 2017 gli viene ritirata addirittura la pensione per malattia, perché... Per motivi di mafia non può essere accordata. Oggi, nel 2022, Maurizio Abatino è ai domiciliari, è malato, ma deve finire di scontare una pena a 30 anni di carcere. Ma dopo tutto questo ci si domanda: è bastato il sacrificio di Claudio Sicilia? Sono bastate le rivelazioni del cosiddetto mitomane Luccioli? È bastato quello che ha detto la cattone? quello che ha rivelato Crispino, le conferme in istruttoria del Coniglio per fare piena luce sulla Magliana? Forse no. Forse no, perché quando scoppia lo scandalo di mafia capitale, quando si scopre che a Roma la criminalità non se n'è mai andata, quando si vede qualche vecchio esponente della banda Magliana finire sul tavolo dell'obitorio con dei proiettili in corpo, come è il caso di Paolo Frau, ucciso nel 2002, o quando torna alla ribalta è il Ercecato, Massimo Carminati, allora si capisce che la banda è ancora viva. E quello che ha detto più volte Antonio Mancini, che oggi è libero e per completare la sua redenzione sociale lavora con delle cooperative sociali, quello che disse Mancini è che la banda È ancora viva, non se n'è mai andata, non è mai morta, non è mai stata sradicata da Roma. La banda c'è, magari sono cambiati alcuni uomini, magari a chi è morto o è finito dietro le sbarre è succeduto qualche altro ex collega. O qualche ex è sottoposto, magari i killer di un tempo, quelli che prima agivano agli ordini di qualcuno, oggi sono diventati i capi. Oppure hanno stretto nuove alleanze. Non c'è più Pipo Calò, non c'è più la nuova canamorra organizzata, ma ci sono altre organizzazioni criminali. C'è il Clan Casamonica, che a un certo punto ha cercato di prendersi Roma come era nei sogni di Franco Giuseppucci, che siano dei criminali di origine rom che siano i mafiosi di Cosa Nostra, che siano gli uomini emersi dalle periferie napoletane della Camorra. Non importa, Roma si dice che non accetta padroni, si dice che Roma dopo i sette re non ne ha più voluti altri e che in fondo gli imperatori quasi tutti hanno fatto una brutta fine. Il sogno di Franco Giuseppucci era quello di prendersi Roma, di diventare re di Roma, di dominare Roma. A costo di stringere amicizie, anzi alleanze, sempre più rischiose, sempre più pericolose. La lezione di Giuseppucci è stata ben imparata dai suoi eredi e allora sì, ha ragione Antonio Mancini, l'Accattone, uno dei grandi pentiti a Magliana. La banda amagliana oggi non è sconfitta, non è sparita, non è morta, la banda della Magliana purtroppo è ancora viva.
1: 18 plus.